0: gente que não aguenta mais ouvir falar em terceira via para as eleições presidenciais. Mas fato é que ela existe e tende a formar o maior grupo que vai disputar o pleito do ano que vem.
1: Vamos ter na nossa alma a coragem, a coragem de fazer as coisas, de transformar, mas com a ressalva, a coragem sem arrogância, porque a arrogância não cale em lugar nenhum, porque nós somos todos iguais.
0: O último nome anunciado foi o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que saiu do DEM, futuro União Brasil, para o PSD de Gilberto Kassab. Um dos entusiastas dessa candidatura é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Aliás, foi na cidade carioca, durante evento do partido, que o nome de Pacheco foi anunciado. E quem me conhece sabe
1: que eu sou tinhoso. Vou cuidar do Rodrigo Pacheco, me segura que esse partido vai crescer muito aqui no Rio.
0: No evento, Pacheco foi o último a falar. Não disse se aceitava o convite para sair como candidato, mas apresentou os pilares do discurso que deve adotar na campanha.
1: Vamos ter, nessa política tão radicalizada, feita com tanta ironia, com tanta falta de seriedade, vamos ter humildade. Mas vamos ter humildade... Sem submissão, vamos firmar nossas posições.
0: O ato oficial de filiação de Rodrigo Pacheco ao PSD tem todo um simbolismo por trás. Apesar de ser rondoniense de nascimento, o senador fez sua carreira política em Minas Gerais. Por isso, a ideia é atrelar o nome dele a de outro mineiro muito importante para o Brasil, Juscelino Kubitschek. O evento, que deve ocorrer amanhã, será realizado no Memorial JK em Brasília. Em setembro, Rodrigo Pacheco esteve neste mesmo local para celebrar os 40 anos do espaço e o aniversário de número 119 do ex-presidente. Um dia de comemorações no Memorial JK, em Brasília. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o primeiro secretário da Casa, senador Irajá, participaram do evento que homenageia os 40 anos do local, dedicado ao ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Pesa a favor ainda o fato de o ex-presidente da República ter sido filiado ao antigo PSD extinto pela ditadura militar. Novato na política, tendo sido deputado federal em 2015 e senador em 2018, Rodrigo Pacheco gosta de dizer que ambos contaram com a sorte na trajetória política. O senador admite se inspirar na paciência, na resiliência diante das dificuldades e na capacidade que o ex-presidente tinha de unir adversários em torno de seus projetos.
1: Meu conterrâneo é, para mim e para muitos, uma verdadeira inspiração, que soube como poucos liderar esta nação em favor do bem comum. Juscelino Kubitschek colocou o Brasil acima de qualquer sentimento pessoal e pôde, assim, liderar um projeto de otimismo e confiança no coração dos brasileiros. Um verdadeiro projeto de país.
0: Quem nos conta mais sobre esse evento de filiação que deve ocorrer amanhã é o repórter de política do Estadão, Felipe Frazão, que conversou com o nosso produtor, Gustavo Lopes.
2: Tudo bem, Frazão? Olá, Gustavo, tudo bem?
0: Tudo certo. Bom, vamos falar um pouco sobre essa filiação. Já foi confirmada a filiação dele no PSD quarta-feira com uma cerimônia que vai remeter a um ex-presidente
2: da República, é isso? Exato. O partido está fazendo uma cerimônia com pompa e circunstância. Será realizada no memorial JK, que é aqui um, uma espécie de um museu, né, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília. Uh, será uma cerimônia muito voltado para a imagem dele, né? Para essa é, tentativa de remeter a construção de mais um é, presidente da República é, de Minas Gerais, é, um desenvolvimentista como foi JK, e haverá, inclusive, a presença de algumas pessoas da família, porque é, aqui em Brasília quem preside o PSD, que é o partido que vai abrigar Rodrigo Pacheco é o empresário Paulo Otávio, que já foi deputado, já foi senador, e ele é casado com uma neta do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a Ana Cristina Kubitschek. Então vai haver uh, algum momento de menções à JK, vai haver uh, a presença de familiares, e o partido vai fazer essa cerimônia uh, com toda, a presença da sua cúpula nacional, uhum. a presença da bancada no Senado, que passa com o ingresso do Pacheco a ter 12 senadores, 12 senadores é uma bancada grande no Senado, é uma das maiores bancadas do Senado Federal, e também é esperado a presença dos parlamentares da Câmara, dos deputados também, são 35 deputados atualmente. Na Câmara é uma bancada média, mas é uma bancada, como hoje, né, Gustavo, tá, temos ainda muitos partidos, é uma das maiores bancadas da Câmara também, embora não seja a maior. Mas no Senado o partido passa a ter uma representação muito forte. É, Está sendo preparada para as 11 horas da manhã e, claro, o que mais se aguarda nessa cerimônia é, é uma espécie de é, convocação que será feita ao Rodrigo Pacheco, né? como os partidos gostam de fazer, uma convocação para que ele assuma essa missão de ser candidato à presidência da República. Como você bem falou, ele está trocando de partido para isso. O convite foi feito a ele, para que ele venha para o PSD para ser candidato à presidência da República. Mas ele se elegeu com apoio do governo Jair Bolsonaro para esse cargo atual, de presidente do Senado, ele é contra o impeachment, repete isso algumas vezes, ele não vê base jurídica para o afastamento é, e nem conveniência para o afastamento do presidente, ele foi contra a CPI da Covid, ela só foi instalada por ordem do Supremo Tribunal Federal, então não podemos esquecer que ele é sim um político alinhado ao bolsonarismo, ele é um político de centro-direita uhum. e ele tem sido cortejado, é, também por outros nomes da centro-direita e também pelo ex-presidente Lula, que quer fazer uma composição à moda 2002 na sua chapa. É, uh, é. Quem conversa com o Lula uh, sai da conversa com a clara impressão de que ele trabalha ativamente para ter Rodrigo Pacheco como seu eh, candidato a vice-presidente, mas que tem sim seus elos com o bolsonarismo
0: muito bem, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos envolvendo o Rodrigo Pacheco queria agradecer aqui Felipe Frazão, repórter de política do Estadão lá em Brasília obrigado viu Felipe
2: obrigado você Gustavo, um grande abraço à disposição Rodrigo
0: Pacheco é advogado de formação e ganhou notoriedade dentro do parlamento em 2017, quando foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Durante sua condução na CCJ, validou as assinaturas das 10 medidas contra a corrupção, reconhecendo que a proposta atendia os requisitos necessários para um projeto de iniciativa popular, o que permitiu com que tramitasse na Câmara.
1: O que nós fizemos nesta tarde e noite aqui no Senado, foi aprovar, dentre outras coisas, a criminalização do caixa de campanha, a criminalização da compra de votos, portanto, dois novos dispositivos no Código Eleitoral, justamente para fazer prever essa forma que, infelizmente, se tornou um hábito no Brasil de viciar o processo eleitoral, agora há uma previsão legislativa clara da incriminação dessas condutas.
0: Mas o momento mais tenso da sua carreira política até então foi quando presidiu as sessões na CCJ, onde foram votadas as denúncias contra Michel Temer, tendo como pilares os crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça no âmbito da Operação Lava Jato. Em janeiro de 2021, foi indicado pelo seu partido para disputar a presidência do Senado, quando foi eleito com 57 votos, com apoio tanto do governo quanto da oposição.
2: Solicito a atenção de plenário e gostaria e tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, sua excelência, o senador da República, Rodrigo Pacheco.
0: Rodrigo Pacheco é visto como um conciliador na presidência da Casa, tanto que defendeu a estabilidade e o trabalho como caminho para uma recuperação econômica e a superação de problemas, como o preço dos combustíveis e a inflação.
1: Não podemos, nessa discussão toda de modelo tributário, é derivarmos para um caminho político ou politiqueiro de dizer que nós dependemos disso para fazer aquilo. Ou seja, não me parece razoável nós discutirmos um novo modelo de imposto de renda no Brasil a pretexto de que essa é a condição sine qua non única para se ter um Bolsa Família no Brasil.
0: Mas teve forte reação às declarações antidemocráticas de Jair Bolsonaro ao longo deste ano, principalmente após os atos do dia 7 de setembro, onde afirmou que o Senado Federal não aceitaria nenhum tipo de retrocesso.
1: E algo também muito fundamental que, insisto, embora seja óbvio dizer, mas que é preciso dizê-lo. A preservação absoluta de algo que é também inegociável, que é o Estado de Direito e a democracia. De modo que nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção, que seja atentatória à democracia ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou e que é a nossa obrigação manter, que é a democracia no nosso país.
0: O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já afirmou que o partido terá candidato a presidente da República nas eleições do ano que vem e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, só não será o nome da legenda na disputa se não quiser. E é com o ex-ministro e o ex-prefeito de São Paulo que conversamos agora sobre o assunto. Tudo bem, Kassab? Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
3: Obrigado, Emanuel. Uma alegria muito grande... Mais uma vez, está conversando com vocês.
0: A gente pode taxar, tá sabe, que Pacheco é o candidato do PSD à presidência da República em 22?
3: Emanuel, eu não posso falar por ele. Nós fizemos um convite há um tempo atrás para que ele se filiasse e que ele fosse o nosso candidato a presidente, até porque o PSD tem uma decisão de ter candidatura própria a presidente. Ele, para alegria de todos nós, aceitou o convite, se filiou mas eu não posso lhe afirmar que ele será. Eu posso dar a minha opinião, eu não posso falar por ele. Eu acho que ele irá, sim, atender ao nosso pedido, irá fazer as suas reflexões, como ele disse no sábado, num evento no Rio de Janeiro, coordenado pelo prefeito Eduardo Paes, que ele irá, sim, refletir e analisar com muita atenção esse convite. Mas eu eu tenho a minha convicção, não é? eu tenho um pouco de experiência na vida pública, tenho certeza que ele não vai se negar a cumprir essa missão e será candidato. E será um bom candidato, Manuel, porque ele é muito bem preparado, é uma pessoa muito inteligente, é muito jovem ainda, se tornou um dos melhores advogados do Brasil, logo é, após a sua a, diplomação né, como advogado, ficou militando na advocacia alguns anos, foi protagonista de importantes decisões da OAB, seja em Minas Gerais, seja... Da UAB Nacional, onde ele foi conselheiro, e num determinado momento da vida dele, da vida pública, ele. da sua vida pessoal, quer dizer, ele resolveu entrar na vida pública. É, tal foi o brilhantismo do seu mandato que ele se habilitou a ser candidato a senador e se elegeu. Senador é, mais votado de Minas Gerais, e chegando ao Senado, se torna presidente do Senado, portanto, presidente do Congresso Nacional, chefe de um poder. Isso tudo nos dá a tranquilidade, não é, de ao é, apresentar o nome dele como ideia para candidatura à presidência pública, de saber que é alguém que está bem preparado.
0: se esse estilo, é muito conhecido por esse estilo moderado, né, o Pacheco. Esse estilo moderado dele, a gente ele não combina com a política de hoje. A política de hoje não pede um pouquinho mais de intensidade, o Caçabe?
3: Não é o que eu percebo, não, Emanuel. Eu percebo pela rejeição aos dois candidatos da extremidade seja esquerda, seja direita que as pessoas querem um pouco mais de serenidade, um pouco mais de união não é? um pouco mais de pacificação a rejeição à candidatura do Lula, a rejeição à candidatura do presidente Bolsonaro ela é muito alta e o estilo deles é esse estilo né? do bateu levou de quanto pior melhor acho que o brasileiro está cansado disso o Rodrigo Pacheco ele é sereno ele quer uma mudança, e a sua proposta, com certeza, será de uma mudança tranquila, mas de uma mudança. Será uma proposta de renovação. É um quadro novo, um quadro jovem, está apenas há seis anos e meio na vida pública, mas que mostrou talento, mostrou vocação. Não é? Eu acho que o eleitor não quer, não. Ao contrário, o eleitor quer um pouco mais de calma.
0: Bom, as pesquisas que colocaram o nome dele né, nessas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 22, ele marca em torno ali de 1% dessas intenções. Claro que muito está relacionado a muita gente não conhecê-lo, Kassab. Como superar esse desafio, fazê-lo ser conhecido nacionalmente
3: apesar de ser
0: presidente do Senado?
3: Manuel, até me surpreenda que ele tenha 1%, porque hum. ele não é candidato, né? não se declarou candidato. Enquanto ele não se declarar, não tem porque ele ter nem 1%. Eu acredito que toda primeira vez você começa lá embaixo, não é? Eu, quando fui candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, eu comecei lá embaixo e me elegi, não é? O Bolsonaro estava lá embaixo, se elegeu. O Lula estava lá embaixo, se elegeu. O Fernando Henrique estava lá embaixo. Então, falta um ano para as eleições. Não, não nos assusta, não, esse índice. Até impressiona que, apesar de não ser candidato, ainda, já tem um 1%.
0: Bom, o senhor deve estar acompanhando bastante né, esse debate sobre uma possibilidade de viabilidade de uma terceira via nas eleições de 22, já que temos eh, Bolsonaro e Lula eh, até aqui, né, com um recall mais consolidado e aparecendo melhor na, nas pesquisas. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Kassab, para uma terceira via prosperar. O que, que, é, o que, que é necessário? E aqui há muitas possibilidades. O que, que é nisso? Por exemplo, precisa o Bolsonaro se tornar inviável para uma terceira via prosperar? É, é uma, uma justificativa
3: aqui que faz sentido? Primeiro, é legítimo, é importante que todos os partidos lancem seus candidatos. Na próxima legislatura, Emanuel, eu vou defender que o Congresso vote um projeto de lei impedindo também as coligações das eleições majoritárias. Eu acho um absurdo que um partido ilista para apoiar o candidato de outro partido. Então, para que existir? Segundo turno é diferente, aí tudo bem, mas no primeiro turno, então o eleitor vai saber é, como conduzir o processo e ele, aqui no Brasil, a gente chama de voto útil, né? Ao longo do caminho, ele vai manifestando a sua preferência para determinado candidato, que vai crescer naturalmente e vai se consolidar com uma forte opção para chegar ao segundo turno.
0: A gente começou aqui falando um pouco mais do perfil do Rodrigo Pacheco e ele desperta o um interesse em vários partidos, lideranças né, do, do espectro ideológico brasileiro. Até o próprio ex-presidente Lula já declarou que o, o senador preenche o perfil que ele quer para o posto, pensando num, num vice. É possível imaginarmos um, uma aliança aí com o PT, com o Pacheco de vice,
3: Cassado? Não, essa hipótese não existe. O PSD terá candidatura própria, terá candidato à presidência pública e acreditamos concretamente que esse candidato poderá ir para o segundo turno.
0: Bom, falando um pouco mais da situação do presidente eh, Jair Bolsonaro, a gente ouviu, inclusive aqui nesse podcast, não faz muito tempo, a gente ouviu também o presidenciável Ciro Gomes e ele declarou que ele, ele diz até que é um palpite dele, ele acredita que o Jair Bolsonaro, presidente da república, não vai ter condições de disputar a reeleição em 22. vai se tornar uma candidatura uh, inviável, que vai derreter. Uh, na visão do senhor, há mesmo essa possibilidade? A questão da economia é o que pode tirar a chance de reeleição do Bolsonaro?
3: Olha, a rejeição a ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro, é bastante grande. É, em relação ao Bolsonaro, o principal item da sua rejeição é a economia. E dentro da economia, o que mais pesa é a inflação. Até porque, nas classes D e E, Manuel, a inflação é maior que 10%. 10% é a inflação média brasileira. Mas na classe D e E, onde a alimentação é um item muito importante, e essa inflação dos alimentos chega a quase 25%, portanto, veja só, na classe D.I.E., um cidadão em janeiro com salário de mil reais, esse salário em dezembro, no final do ano, está 750 reais. O que ele comprava com mil reais, ele não compra mais no final do ano, ele compra 75% do que ele comprava. E isso vai atingir em cheio o governo, porque é o governo, por conta de medidas que não deram certo, senão não teríamos essa dificuldade na economia, essa inflação, é me leva a acreditar que existe uma chance grande do Bolsonaro não estar no segundo turno, mas como existe também uma chance do ex-presidente Lula não estar no segundo turno? As eleições nem começaram, não é? os debates não começaram, e, portanto, nós vamos, do PSD, acreditar, sim, que o nosso candidato, que eu espero que seja o senador Rodrigo Pacheco, possa se apresentar, as pessoas vão ver a diferença, vão ver o quanto ele significa... Sinaliza para renovação na política brasileira e principalmente quando ele é bem preparado.
0: Falando mais até sobre os planos do, do PSD é, para o futuro, além do Rodrigo Pacheco como, Pacheco, como o senhor declarou aqui, né, com essa possibilidade dele ser um presidenciável em 2022, em relação aos estados, Kassab, a, a ideia é ter. É, importantes nomes concorrendo em quase todos os estados brasileiros. O senhor poderia falar, inclusive, da situação do ex-governador Geraldo Alckmin? Ele deve mesmo fechar com, com o PSD?
3: Olha, o Geraldo Alckmin será o nosso candidato a governador. Ele está avaliando a sua filiação partidária, qual será o partido que ele vai disputar as eleições. Ficaríamos muito felizes se a escolha fosse é, pelo PSD. Mas vamos aguardar a sua decisão, ele tem bastante experiência ele está fazendo as suas avaliações. E o senhor... PSD vai ah. ter candidatos a governador em diversos estados, no Paraná, a reeleição do Ratino Júnior, em Santa Catarina temos o nosso filiado, o ex-governador Raimundo Colombo, candidato a governador. Nós temos, é, no Rio de Janeiro, o Felipe Santa Cruz, apoiado pelo Eduardo Paes. Em Minas Gerais, a candidatura do prefeito Calil. No Espírito Santo, em breve teremos uma surpresa aí com uma filiação de peso. No Mato Grosso do Sul, o prefeito Marquinhos Trade, candidato a governador. No Acre, o senador Petecão, candidato a governador. Sergipe, o deputado federal uhum. Mitidieri, Fábio Mitidieri. No Maranhão, o ex-prefeito de Holanda, ex-prefeito de São Luís, saiu muito bem avaliado. Alagoas, o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Você vê e muitas outras candidaturas que estão sendo, é, estão se consolidando né, para serem apresentadas em breve. Portanto, é um momento especial que o partido se consolidando nas suas bases, com bons candidatos a governador, senador, deputados federais e estaduais, e com um candidato à presidente da República, que espero que seja o nosso candidato, vamos trabalhar para que seja ele, porque o partido vai ter candidatura própria que é o senador Rodrigo Pacheco.
0: Deixa eu fazer uma última pergunta sobre o Pacheco. Na sua visão, Kassab, ele precisa se posicionar de uma maneira mais contundente
3: contra o governo Bolsonaro? As pessoas acham que se posicionar de uma maneira contundente, seja sair gritando, como alguns fazem hoje, não é? batendo porta, xingando. O Rodrigo Pacheco, primeiro, é uma pessoa bem educada. Depois, ele tem princípios, tem valores, tem postura muito firme em diversos momentos ao longo desses seis anos e meio de mandato ou de presidência do Senado nos últimos meses, ele se posicionou com muita firmeza, inclusive é, votando contra e liderando votações contrárias a projetos do governo, porque não eram bons para o país. E ele jamais vai misturar uma eventual pré-campanha ou campanha com a sua ação como presidente do Senado, a sua conduta como presidente do Senado. O que foi bom para o país era o seu apoio. Então, ele, eu vejo ele muita tranquilidade, e eu também tenho, de que ele jamais vai misturar a sua conduta né, de presidente do Senado com a de eventual candidato a presidente da República. Vai sempre conduzir as votações de uma maneira positiva para aquilo que ele acreditar que seja bom para o Brasil.
0: Muito bem, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast. Kassab, te agradeço muito pela entrevista. Um abraço e até a próxima.
3: Até a próxima eu que agradeço, Manuel.
0: Nós ouvimos também Christopher Garman, cientista político da Eurásia. Para ele, o grande desafio de Rodrigo Pacheco é o desconhecimento do seu nome pelo eleitor.
4: É, o, o desafio do Rodrigo Pacheco é que ele não é conhecido nacionalmente. É, eu não vejo, e, e, e logo, se você mensura a intenção de voto e coloca ele nas pesquisas, ele tem uma taxa muito baixa, né, ao redor mais de de 12% por percentuais. Eu não vejo esse número subindo, porque não haverá nenhum assim, evento que possa dar uma exposição maior é, para ele e alavancá-lo nas pesquisas. Então, ele deve ficar com uma taxa de intenção de voto muito baixa antes da campanha né, e antes das conversões partidárias em junho. Em contrapartida, né, o nome do PSTB sai um pouco mais forte, porque nós vamos ter as primárias em novembro, vamos ter uma cobertura da mídia dessa disputa maior, então seja Eduardo Leite ou seja o governador de São Paulo, João Dória, que prevaleça, e a minha aposta, nós na Arásia, achamos que o Leite tem uma, uma, uma vantagem nessa disputa, tende a, a crescer um pouco nas pesquisas pela exposição da mídia do próprio processo das primárias. E o terceiro nome aí, o ex-juiz Sérgio Moro, já entra com como nome mais conhecido, com uma base de, de, de apoio maior. Então você veja que, que o Rodrigo, ele na disputa, para se ser a via, ele começa com essa desvantagem de ele não ter esse reconhecimento nacional e menor do que outros postulantes ao cargo entrando nessa disputa. E você tem razão, ele tem um perfil um pouco um pouco mais conciliador. Né? assim Poderia ser, é, quem sabe, numa campanha um nome, mas eu também terminaria dizendo que, no fundo, o presidente do PSD, o Kassab, né, ele também quer manter as portas abertas para compor com Lula, né? em um eventual segundo turno então ele vai ter essa candidatura mas se ele não subir nas pesquisas, e eu acredito que ele não vai subir as chances da, da candidatura prosperarem também estão em, em jogo aí
0: Garman acredita que mesmo com nomes fortes hoje não há espaço para a terceira via nas eleições de 2022
4: o presidente do senado Rodrigo Pacheco não é, se coloca como um nome não é, importante nessa disputa, é, que também inclui é, quem sai dentro das primárias do PSDB, ex-juiz Sérgio Moro também deve anunciar a sua própria candidatura. Então está se, tá se esquentando esse, esse debate, essa competição é, da chamada é, terceira via. Ah, agora, é, se o presidente do Senado de fato pode se viabilizar, é, eu estou um pouco mais cético. Não é? e, e a razão é até uma razão mais ampla, que independe dos nomes da terceira via. É, hoje, não acredito que tem muito espaço para um nome da terceira via se viabilizar olhando os índices de aprovação do presidente Bolsonaro. Né? E também, só para começar essa conversa, é, também chamar atenção pelo fato que nós, na Eurásia, nós conduzimos um, um, um estudo olhando para 224 eleições onde um governante concorre à reeleição em um sistema eleitoral de dois turnos, que é o que o presidente hoje está concorrendo à reeleição em um sistema de dois turnos. E em pouquíssimos casos, nós vimos uma situação aonde um presidente ou uma liderança ou um incumbente não chega no segundo turno, mais especificamente só 7% dos casos que a gente examinou. Então, no fundo, eu acho que, a terceira via como um todo depende de um enfraquecimento maior do presidente que a gente já viu. Né? É, essa é o grande variável que vão ditar se nós vamos terceira via ou não. O nome é menos importante do que o enfraquecimento do
0: presidente.
2: Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.